0: 8 y 16 minutos de la mañana y es que estamos diciéndoles en qué momento hay que quedarse quieto en primera basados en nuestro tema central de hoy que tiene que ver con el sedentarismo y dirán ay otra vez la cantaleta lo mismo que hay que hacer ejercicio pues sí sí hay que hacer ejercicio hay que moverse hay que estar activos eso le ayuda al organismo en todos los sentidos Quedarse quieto necesariamente no quiere decir dejar de trabajar porque hay trabajos además que son absolutamente eh, eh, sedentarios de pensar, de escribir, de muchas cosas, pero que no obligan a la gente a caminar, a correr, en fin. Hay trabajos físicos, hay trabajos que son más mm, mentales, cerebrales, si se quiere, pero lo que sí es cierto es que independientemente de qué actividad eh, adelantemos, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que buscar movernos. ¿Por qué América Latina es la región más sedentaria? Este es un eh, eh, artículo muy interesante escrito por Carlos Francisco Fernández donde dice que la cuarta parte de los habitantes del planeta, oigan esto, algo más de 1.400 millones de personas no realiza actividad física suficiente y esto hace que ponga en grave riesgo su salud y acorte significativamente su vida o sus vidas. Estas es 1.400 millones de personas hacen además que, que si llegan a la vejez tengan una vejez realmente dura y el problema es más grave entre las mujeres pues una de cada tres no se mueve lo suficiente mientras en el caso de los hombres la proporción es de uno de cada cuatro. Así que esta alarma fue lanzada la semana pasada por la Organización Mundial de la Salud en el informe de Lancet Global Health. Es el informe de salud global de, de Lancet, que es el medio. El estudio más grande al respecto basado en información obtenida en 168 países, es decir, el 96% de la población mundial. Y hay cifras que son alarmantes, pero vamos a hablar con el doctor Fabio Arevalo Rosero, que es amigo de esta casa que nos ha acompañado en diferentes oportunidades y que nos habla justamente de ese tema porque él escribió un artículo que se titula Factor Socrático, consultamos más al mecánico que al médico ¿no? Sí. Muy, muy mal muy Claro, mal, porque claro. así como
1: cuando se va al mecánico cada, cada 10 km, uh -huh. mil kilómetros usted debería ir al médico sí. cada, no sé, cada año Sí, claro. Que,
0: ojo que si el carro está claro, bien es y tuvo, cada Bueno, kilómetros. dependiendo
1: de su kilómetro <risas> sí, 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 sí. claro.
0: Bueno, por supuesto Y eh, pues obviamente Se ha hablado de casos Muy particulares de personajes Reconocidos y públicos Que han tenido problemas de salud Y que uno dice, pero por qué se murió O por qué le pasó eso Doctor Arevalo, buenos días
2: Querida María Clara, buen día, un saludo para usted Para todo su equipo de trabajo y obviamente para todos los oyentes a esta hora de la mañana.
0: Bueno, hay que decir que el doctor Arevalo, Fabio Arevalo Rosero, es médico cirujano, investigador permanente en áreas de salud pública, deporte, urbanismo y desarrollo humano sostenible. Bueno, doctor Arevalo, ¿qué hacemos? ¿Por qué no arrancamos por los ejemplos de los personajes públicos?
2: Bueno, eh, ejemplos hay muchísimos incluso yo podría contar... Eh... Casos de pacientes. Yo tenía alguna vez eh, un paciente de una multinacional muy reconocida uh -huh. que, con apenas 40 años, tuvo una sintomatología relacionada con lo que se conoce de riesgo cardiovascular. Y el paciente, bueno, fue atendido a tiempo y hoy, eh, incluso, es muy reconocido. Hoy en día no puedo dejar el, el nombre por uh -huh. algunas circunstancias que él mismo me, me ha pedido. Claro. Era un paciente que era absolutamente sedentario, uh -huh. dedicado, como se dice, a la vida cómoda, a la vida muelle, a las relaciones públicas, era, politico, eh, era político y otra historia. ¿Cómo es la vida muelle? Bueno, la vida es esta vida en la, en la cual se viven en cocteles, se toma licor, se fuma, una vida ah, que no se sale de la zona de confort, pero más que esa, no salir de la zona de confort, es agregarle una serie de, de factores de riesgo, como es la inactividad física, uh -huh. y comer libremente, comer más allá de lo normal, porque incluso uh -huh. ahora hablamos un poquito de la, de la comida normal, Mm. y eso hizo que a los 40 años tuviera ya un taponamiento del 90% de sus arterias coronarias ¿Cómo? Se salvó en esta oportunidad, hoy, esta persona es un reconocido deportista, no, digamos, de altos logros, pero uh -huh. no se pierde maratón, no se pierde carrera de 21 kilómetros, otra uh -huh. serie de cosas, uh -huh. le dio la vuelta a su vida. Y hay varios casos. Eh, recientemente, no sé, eh, comentaba hace días con María Clara, uh -huh. nos dio una lección de vida el doctor Augusto Galán Sarmiento, que obviamente es una persona educadísima, hermano de Luis Carlos Galán. Sí. Además de eso, médico. Además de médico, especialista en corazón, cardiólogo.
0: Imagínese.
2: Y además de eso, una persona que atendía pacientes en los cuales él buscaba prevenir el riesgo de infarto y el infarto. Y es uno de los casos donde él mismo lo relata, él lo relata sí, en, en primera persona, en que con menos de 50 años se infartó y no lo podía creer y él escribió su artículo que se llama Hay Vida Después del Infarto. Uh -huh. Obviamente fue atendido a tiempo, logra eh, salvarse, logra limpiar sus arterias, de tal serie de cosas, y ha cambiado totalmente su vida. Son muchos casos, pero hay otros casos. Yo recuerdo que tenía un paciente hace unos años, uh -huh. en la clínica donde atendía, donde trabajaba, que tenía una vida... Una vida... ...extremadamente sedentaria... ...yo le invitaba a caminar, a hacer ejercicio y estas cosas... ...a comer mejor... ...y en las mañanas, para burlarse de nosotros o de, o de este servidor... ...me mostraba una botella de brandy... ...y se tomaba un trago en la mañana... ...y me hacía feos con eso... Uy. ...y seguía comiendo chuletas, grasa... El, ...todo el, lo que hoy llamamos la vitamina C, ...el chancho, el chunchullo, <risa> los chorizos... <risa> ...los cuchifritos, todas estas cosas... Un buen día, llegué a las 7 de la mañana a recibir mi servicio de urgencias, él se llamaba Carlos, doy el nombre, no doy el apellido, y estaba en la cama, en la camilla de urgencias y estaba, en, como decimos coloquialmente, tenía un patatús, una sensación de fatiga, falta de, de la, la, le faltaba la respiración, y él me miró con sus ojos que apenas los podía mover y me dice, doctor, ahora sí le voy a hacer caso. Tenía 52 años. A los tres días, Carlitos falleció. Ah, y fueron otros casos, incluso otros casos, muchos, muchos casos más, que no hicieron las cosas a tiempo, y no sé, mucha mucha gente que nos ha salvado, otras personas que han logrado recuperarse muy bien. Pero como lo dice el doctor Augusto Galán tomando las medidas a, a tiempo... Se, pueden, se puede uno cambiar su vida y quedar de nuevo cero kilómetros. Él quedó cero kilómetros. Tiene una vida distinta, muy activa ahora físicamente, porque tal vez uno de los pecados de él era no ser de, eh, demasiado activo, a veces a los médicos ya muchísima gente lo absorbe su trabajo mm. y baja el nivel de actividad física. Hace un momentito, María Clara estaba comentando un informe mm. donde se habla del, del sedentarismo en el mundo, ah, pero sí, el informe sí. está muy corto, porque hoy en día, después de tantas investigaciones que hemos realizado, después de todo lo que, el seguimiento que le hemos hecho a la actividad de la, de la gente, descubrimos que no era, no, eh, digamos, la recomendación no era que la gente se vuelva deportista como tal, porque la mayoría eh, tienen un poquito de pereza, no tienen talento, no tienen la disposición para hacer un deporte muy preciso, y lo que buscamos es que la gente se mueva en unos mínimos, y logramos determinar científicamente que para cada ser humano hay lo que se llama un umbral de actividad física funcional, es decir, un punto de quiebre en su metabolismo, en donde a partir de allí tenemos beneficios haciendo actividad física. Generalmente ese punto de quiebre, ese umbral, está entre eh, eh, un gasto entre 1.800 y 2.200 kilocalorías diarias, más o menos. ¿Qué significa eso? Que a veces la gran mayoría, sobre todo de latinoamericanos, como lo dijo María Clara, o de colombianos, mm. no llegamos sino a, a las 1.800 mil 1600 kilocalorías y quedamos debiendo 200 kilocalorías diarias de gasto esas 200 kilocalorías equivalen a que usted camine a paso rítmico mínimo media hora mm. de allí que hace 20 años iniciamos con una campaña que dice 30 minutos diarios mejoran me, eh, me, mejoran tu nivel mejor, mejoran tu salud mm. esos 30 minutos salen de allí en lo que encontramos entonces es que la mayoría de personas, miren, no es la cuarta parte. Por ejemplo, en Colombia, si ustedes revisan el Ensin del 2015, el Estudio Nacional de Salud, encontramos que el sedentarismo global total de los colombianos, no únicamente el sedentarismo eh, que se evalúa por la gente que va a gimnasio y otra serie de cosas, el sedentarismo funcional está por encima del 60%. Esto es alarmante. La primera causa de mortalidad, de enfermedad eh, en, en Colombia es el es, el riesgo, el riesgo de infarto. Y uno de los factores de, eh, de riesgo es la inactividad física. El ser humano tiene cuatro pilares fundamentales para cuidar su corazón, para cuidar su calidad de vida.
0: ¿Cuatro pilares? Cuatro, cuatro pilares. Bueno, vamos a empezar a enumerarlos entonces.
2: Sí, exactamente. Ya hemos comentado alguno, pero el más importante de todos, uh -huh. y como lo decía el doctor Augusto Galán Sarmiento, decía: Yo no tengo ningún factor de riesgo, ni hay otra serie de cosas, pero eso sí, comía normal, lo que comen todos los colombianos, la mayoría, digámoslo así. El primero es la alimentación adecuada. Ese es el primero, y el más importante de todos. El segundo es la actividad física funcional que debe tener un ser humano. El ser humano, partamos de esto: el ser humano biológicamente fisiológicamente ha sido diseñado para moverse un mínimo y si no lo hace pues la degeneración temprana ...le va a llegar muy pronto. Es decir, el riesgo de enfermedades crónicas... ...a edades eh, tempranas, a los 30, 40, 50 años... ...es muy alto, si no nos movemos un mínimo. No necesitamos ser deportistas... ...y menos deportistas de altos logros. Lo que necesitamos es movernos un poquito más... ...es pasar el umbral de actividad física funcional. Esto lo podemos medir metabólicamente en cada persona. Existen ya procedimientos que antes eran complicados, sofisticados. Ahora es muy fácil. Ahora uno en el consultorio, en un examen básico... Lo hace y le determina al paciente cuál es su umbral de actividad física funcional y a partir de allí uno le hace una receta como formularle un medicamento esto mire, nos ponemos de acuerdo con el paciente, a usted qué le gusta hacer a usted le gusta más caminar a usted le gusta más hacer labores de hogar bueno, etcétera, y con eso nos ponemos de acuerdo para decirle a usted, semanalmente debe incrementar su actividad física en unos 140, 160 minutos, que los puede repartir en unos 3, 4 días. Sí. Y, y así de así de a poco, el paciente va incrementando su, nive su nivel de actividad física y va saliendo, saliendo de ese rango de sedentario para superar, el umbral de actividad física funcional, que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Porque tenemos en general personas sedentarias, pero también tenemos sedentarios funcionales. A veces eh, personas que van, por ejemplo, a, a funcionales que los que van a gimnasio y no superan el umbral de actividad física funcional, porque van una, dos, tres veces a la semana, pero el resto son extremadamente sedentarios. Oye, y...
0: doctor Arevalo, es que eh, mandan un tuit muy simpático de Rubén Díaz. Sí, señor. Dice... Hola, buenos días. Una pregunta. ¿Mover los dedos gordos escribiendo por el celular, el celular cuenta como ejercicio?
2: Bueno, no. no incluso, María Clara, eh, lo que siempre uno le dice a, lo, a nuestros pacientes es que absolutamente todo cuenta. Hace un tiempo eh, nos vendían la idea, hace unos 20, 30 años, en que andar caminando en la calle, haciendo diligencias, eso no sería No, todo, absolutamente todo suma, mm. todo suma, porque lo que buscamos es de que su cuerpo gaste las calorías que tiene, que gaste las reservas de grasa, de carbohidratos que tiene, para lograr de, de, lograr de alguna manera eh, que el cuerpo... Eh, mejore su metabolismo Mire, la clave de todo esto es que mejoremos el metabolismo, que lo incrementemos la mejoría del metabolismo nos da eh, una mejoría total no solamente en el sistema cardiovascular sino en el sistema nervioso central, periférico, en el sistema digestivo, renal en todo, en el sistema respiratorio tenemos una mejoría global eso es muy importante, en la mejoría, el aumento del metabolismo, y el, y el aumento del metabolismo se logra cuando uno eh, hace ejercicio uh -huh. con regularidad, es decir, con moderación, pero tiene que ser con regularidad, es sí, decir, señor. que yo no voy a hacer ejercicio una vez a la semana, dos días a la semana, sino debo tener un cierto nivel de actividad física, ojalá todos los días, y eso nos ayuda a mantener el peso adecuado, adecuado es muy sí. importante que nos mantengamos en el peso adecuado.
1: De doctor Arevalo, entonces ya van eh, hasta ahora dos pilares, dos. dos pilares para cuidar su vida, comida normal, alimentación adecuada y actividad física funcional. Los otros dos nos va a contar el doctor después de esta pausa.
0: Después de esta pausa, sí señor, ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio fin de es para estar en Blue Jeans. del sedentarismo es nuestro tema central y hemos hablado de casos de personas que se supone que comían normal de eso nos va a hablar eh, nuestro invitado de hoy, el doctor Fabio Arevalo Rosero eh, hemos hablado de personas que se supone tenían una vida normal, tranquila pero resulta que sufrieron infarto, unos quedan para contarlo otros infortunadamente pierden la vida pero en lo que hemos hablado de América Latina como la región más sedentaria sí lo es hay unos hallazgos muy preocupantes en un estudio que es del que hemos hablado de Lancet Global Health eh, donde dice que América Latina es la región con menores niveles de actividad física del mundo, seguida por Asia Pacífico nosotros en Colombia somos los cuartos, después de Brasil, Costa Rica y Argentina. Y es que miren ustedes estas cifras. En América Latina también se confirma la proposición por género que se presenta a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que el 43,7% de los latinoamericanos, no, de las latinoamericanas, no realiza actividad física, la actividad física necesaria para ser saludables. Y lo mismo les sucede a al 34,3% eh, de los hombres. Así que, ¿qué es lo que está sucediendo en América Latina y puntualmente en Colombia para que esta problemática sea tan compleja? Lo que dice el estudio es que hay una acelerada urbanización eh, en nuestro continente que ha fomentado varios elementos que desalientan la actividad física. Entre ellos, la mecanización del transporte y la progresiva disminución de fuentes de trabajo que requieren actividad física.
1: Bueno, y para nuestros oyentes que están entrando en sintonía, hace un ratito estamos escuchando al doctor Fabio Arevalo Rosero, eh, hablándonos acerca de cuatro pilares para cuidar la vida. El primero, la comida normal, una alimentación adecuada. El segundo, la actividad física funcional. Y él nos contaba que no se necesita ser deportista extremo. Vamos ahora, doctor Rosero, con la tercera, el tercer y cuarto pilar para cuidar la vida, doctor.
2: Sí, miren, eh, con respecto a eso, antes que nada, esta semana, hace menos de una semana,
1: uh -huh.
2: falleció otro colega, un, un médico muy reconocido en Colombia, uno de los mejores especialistas en su rama. Eh, era reconocido por practicar ciclismo, pero uno sabe que a veces los, los médicos, los grandes profesionales, tienen poco tiempo para hacerlo cotidianamente. Y hay gente que lo hace de manera vistosa, hay ciclistas que en el fin de semana con sus uniformes impecables, sus bicicletas de alta gama, Divinas. etcétera, pero el resto de la semana se olvidan. Este doctor hace cinco días, mm. a las cinco o seis días, a las seis de la mañana iba a salir en su bicicleta y se desplomó. El infarto fue fulminante. Lamentablemente falleció. Lo que estaba comentando hacia las cifras que comenta María Clara en Colombia son mucho más dramáticas. Y las cifras, que si le unimos a eso, el sedentarismo funcional, estamos en las, en las mujeres en Colombia, está cerca del 70% y en los hombres cerca del 60%. Pues
0: ya que usted lo menciona, doctora Arevalo, eh, lo, lo tenía para un poquito más adelante, pero me parece pertinente, eh, pegándome un poco a su comentario, y es que este estudio del que estamos hablando, eh, dice que al revisar el mapa del sedentarismo en nuestro país, entre el 30 y el 39% de los hombres colombianos no realizan un nivel de actividad física efectiva eso dice, en otras palabras, realizan menos de 20 minutos de actividad física vigorosa tres veces por semana, que es como, como lo normal, y esto si hablamos de las mujeres empeora, dice el estudio, al punto de que bajo los mismos criterios, entre 40 y 49% de ellas, o sea, de nosotras las mujeres caen en el rango del sedentarismo, que porcentaje tan alto
2: Sí, realmente si a eso le unimos el sedentarismo funcional viene siendo mucho más alto claro. es bueno revisar el, el estudio hecho en Colombia, en Colombia se hace un estudio que se llama Valencia, el Estudio Nacional de Salud allí están las cifras, están bastante más precisas claro. yo quisiera retomar también las palabras del doctor Augusto Galán con respecto a eso, él dice yo camino todos los días a las 5 y media o 6 de la mañana mm. pero no estoy tratando de hacer un, una maratón ni volverme deportista de alto rendimiento basta con hacer actividad física y por eso camino a buen paso para llevar el corazón a una frecuencia cardíaca adecuada para mi edad. Llevarla a una frecuencia cardíaca para la edad significa... ...superar el umbral de actividad física funcional. Les decía entonces que... A, ...a todos los pacientes les podemos recomendar... ...hacer un nivel de ejercicio muy moderado... ...y manejando con un pulsómetro... ...o incluso a mano su frecuencia cardíaca... ...pueden darse cuenta en qué momento... ...superan el umbral de actividad física... ...beneficiosa para su vida... ...que le da una altísima rentabilidad. Allí que no hace falta... ...y otra cosa que mencionaba eh, María Clara... Mm. ...hace eh, un tiempo... ...se lograron determinar... ...los dos principales factores... Que ...que llevaban al sedentarismo... ...particularmente en Latinoamérica y en Colombia... ...y el primero... ...es esta urbanización salvaje... ...¿qué significa eso?... ...que las ciudades hoy se están diseñando más para, para la mecanización para el tráfico automotor, vías más anchas, autopistas, puentes elevados y otra serie de cosas la semaforización hecha para que fluya fluya más el tráfico automotor pero no estamos haciendo ciudades anatómicas, hay modelos de ciudades anatómicas por ejemplo en, en Canadá en el norte de Europa, incluso unas ciudades de, de Sudamérica en Ecuador, en Loja, en, eh, en Ecuador y en algún, y algunos pueblitos donde se han diseñado para que el ser humano nos pueda disfrutar, para que el en los espacios públicos se adapten a las personas y no las personas tengan que adaptarse eh, a los espacios públicos y para ello tendrían que reducir su actividad física esa es una causa fundamental y la otra es la inseguridad en la en los espacios públicos claro. qué sí. ocurre con los con los niños y los jóvenes de hoy hace 30, 40 años, nosotros nos íbamos caminando a nuestro colegio claro. y no nos llevaba nadie nos uh -huh. íbamos caminando o en bicicleta uh -huh. yo el otro día les preguntaba a un grupo de, 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 de profesores que estaban haciendo un curso conmigo que cómo era su vida hace 30, 40 años y les decían, sus estudiantes llegan solos y llegan en bicicleta o a pie al colegio ninguno realmente eh, y en los colegios de eh, de alto nivel llegan con guardaespaldas y otra serie sí. de cosas, son mm. factores que han contribuido definitivamente a que nos movamos menos, menos desafortunadamente, sí. y obviamente eso ha llevado a un cambio cultural, a una deseducación uh -huh. entonces tenemos esos dos factores, el tema de la alimentación, quiero hacer una claridad muy importante tengo un hijo nutricionista que recién acaba de terminar y me ha enseñado que no se puede estigmatizar ningún tipo de alimentos. El tema de la alimentación no está en el tipo de alimentos, sino en la calidad y la cantidad. Por ejemplo, en España, donde tuve la oportunidad de vivir un buen tiempo, eh, aparte, en la dieta mediterránea se incluye alimentos como el cerdo. El cerdo bien cultivado, bien tratado, los jamones son deliciosos, los jamones reducidos en grasa, igual debe pasar en Colombia. Claro. Nosotros no podemos estigmatizar, decir, solamente coma... Pollo, pescado, aquí tenemos, necesitamos casi que comer de todo, de todo pero ¿sí? en su justa dimensión, Exacto. enseñándole lo, cómo prepararlos. Yo tengo un libro escrito que se llama Activarse Más, Nutrirse Bien, Vivir Mejor, donde eh, hay hasta recetas de cocina con todo tipo de alimentos, pero cambiando algunos ingredientes para prepararlos más saludablemente, para evitar los riesgos. Eso es lo que tenemos que hacer porque tenemos que adaptar a las propias necesidades de, de los colombianos. Bueno, pues doctor Rosero,
1: eh, disculpe, bueno, vamos a puntualizar entonces, estamos hablando para puntualizar primero, comida normal, lo que usted nos recomienda, sí, señor. carne de cerdo también muy rica, alimentación adecuada la segunda, el segundo pilar de, es la actividad física funcional, nos, nos dice no se necesita ser un deportista extremo, hay cosas en la vida cotidiana donde podemos incorporar el ejercicio ¿Cuáles serían esos terceros, el tercero y cuarto pilar para cuidar la vida?
2: Bueno, son muy conocidos. El tercero es la exposición a riesgos. Uh -huh. ¿Cuáles son los riesgos? Aquí sí tenemos que ser también muy serios. Es el consumo de alcohol, el tabaco y obviamente el riesgo de usar drogas y medio ambiente contaminado. Son, es la exposición a riesgos. Sabemos de que el alcohol, el consumo de alcohol excesivo, uh -huh. el alcohol en última instancia es realmente la droga que más mata en el mundo. Hay más muertos en el mundo que por el consumo de marihuana o de cocaína, que son igualmente drogas absolutamente nocivas. Pero uno tiene que en esto recomendar que la gente no, no puede excederse en el consumo de alcohol y tiene que ser, eh, eh, debe tener en cuenta que aparte de todos los, los riesgos y los daños que el alcohol puede producir metabólicamente en el hígado, en el sistema cardiovascular, el alcohol tiene casi el doble de kilocalorías de un gramo de azúcar. ...entonces debemos tener mucho cuidado. Y el cuarto es, eh, son las cargas emocionales... ...es decir, los niveles de estrés... ...que a veces pueden producirnos algunos cambios fisiológicos. Sí. Si yo tengo un nivel de diestrés, de, de o sea, de estrés nocivo, alto... ...voy a generar una producción de algunas sustancias en el organismo... ...como el exceso de adrenalina... ...que van a hacer que me suba la presión arterial inoficiosamente... ...que me aumente la frecuencia cardíaca... ...y eso va a tener una incidencia directa en el sistema cardiovascular. Son esos entonces los cuatro pilares fundamentales... Para ...para la salud cardiovascular y que debemos tenerlos muy en cuenta, para que el riesgo de infarto no lo tengamos tan temprano, que ojalá tengamos riesgo de infarto después de los 90 años, como le acaba de pasar a Charles Aznavour, mm, él, quería, sí. él murió casi en el escenario, un ejemplo de longevidad, creo que pocos artistas en el mundo mm. han tenido una vida artística de casi 80 años, mínimo 75 años cantando en los escenarios Charles Aznavour, sí. y realmente eso, eso es lo que ojalá pudiera ocurrirnos, que tengamos riesgo de infarto después de los 90 años.
0: Claro, mire, eh, hablando de, de todas estas cifras y bueno, de este estudio que por supuesto no es tan preciso en el sentido de que es global, pero pero nos muestra realmente eh, la situación. Por lo menos en el mundo de, de estar inmóviles, de no tener la suficiente eh, actividad.
1: Este perrito está sí, allá. Que lo saquen pasear, doctor. Sí, sí. no, es sí, que, es que, me, que, está que está
2: me, me está pidiendo que, que salga con él. Oye, y ese es uno de los factores importantes, salir Ajá. a pasear con la mascota. yo lo hago,
0: yo lo hago. ¿No le parece chévere?
2: Sí, 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 excelente, extraordinario.
0: Sí, 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 no, eso sí, pues. Y además, tremenda perra. Sí, eso es grandota. Imagínese. Es grandota y eso, entonces le toca a uno a buen paso. Pero bueno, chévere. Dice dice este estudio, eh, obviamente, que el análisis eh, que están haciendo es el primero en evaluar las tendencias de la actividad, de la inactividad física a lo largo del tiempo. De hecho, esta se mantuvo estable entre 2001 y 2016, lo que sugiere que no se ha progresado en los niveles globales para alcanzar el objetivo de reducir en 10% la inmovilidad de la gente y esto pues planteado por la misma Organización Mundial de la Salud disminuirlo en un 10% para 2025 en Colombia ¿qué vamos a hacer? porque usted lo mencionaba doctor Arevalo y es en las, en las eh, por ejemplo ciclovías acá, ciclorutas perdón que son tan chéveres que uno ve gente con todo su equipamiento la mayoría con bicicletas muy baratas porque pues ¿cómo salen para pues exponerse? Claro, la claro. inseguridad es un tema muy complejo pero, y ni siquiera por eso, hay gente que, que termina muerta, uh -huh. realmente, por la por la inseguridad. Pero, ¿cómo hacer, qué solución dar, ya para cerrar, a, 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 al colombiano que nos está escuchando, bueno, y quienes están fuera, porque nosotros pues trascendemos las fronteras, pero, ¿qué hacer si no se puede eh, transitar tanto a pie, o, o por las calles, o no? ¿Qué, qué hay que hacer?
2: Eh, en este momento lo que hay que diseñar es políticas públicas realmente. Lo que han hecho países como Canadá, como Australia, Canadá tiene el primer lugar en salud pública en el mundo, precisamente por las políticas de prevención y promoción de la salud. Aquí no hay otra alternativa más que tratar de fomentar unas políticas públicas que... ...puedan generar condiciones para que las personas no solamente se motiven... ...sino que tengan las tenga los medios necesarios, suficientes para ello... ...a veces hacemos ciclovías muy bonitas, un domingo y salen miles de miles de personas... ...y entre semana no vuelven a salir... ...de allí que uno tiene que generar eh, el gobierno tiene que generar esas condiciones de seguridad... ...las condiciones de ciudades eh, más anatómicas, más hechas para las personas... Ay. ...y obviamente hacer mucha educación desde la infancia... ...donde donde los niños pues se motivan para hacer hacer algún tipo de deporte, de actividad física... ...como dice el doctor Augusto Galán... ...no necesitamos ser grandes deportistas... ...de altos logros... ...lo que buscamos es movernos un mínimo... ...y que las personas sean absolutamente conscientes... ...que si no lo hacemos ahora... ...si no lo hacemos ahora... ...luego, si no tenemos tiempo para hacer ejercicio... ...ahora, más adelante vamos a necesitar... ...muchísimo tiempo para manejar nuestra enfermedad... ...con altísimos riesgos... ...y sin ningún tipo de garantías... ...eso es un tema de concientización... ...es un tema de educación... ...y creo que el Estado tiene una altísima responsabilidad. Ahora que tenemos un ministro nuevo que es alubrista, extraordinario, me parece la concepción que tiene el doctor Juan Pablo Uribe, tenemos uh -huh. que aprovechar es, esta oportunidad para que se haga un trabajo transversal con Coldeportes, con gobierno, con el Ministerio del Interior, con planificación del país, para que podamos generar eh, oportunidades donde la gente se pueda mover un poquito más.
0: Claro, usted sabe que estaba mirando eh, ya para cerrar en este estudio los lugares en los que el ejercicio tiene un mayor impacto, mire los que son y y uno mira, claro, eh, en cuanto avance, pues eh, digamos que las costumbres de esos países eh, son muy, muy distintas y son, si se quiere, un poco más primitivas. Hablamos de Uganda, de Mozambique, de Lesoto, de Tanzania, que están en África, de Niue, que está en la Polinesia, de Vanuatu, que está en Oceanía, y de Togo. Entonces, dice uno, pues claro, es que la pasan corriendo de un lado para otro. Son los grandes atletas, además, claro, ¿no? Son, además, las Son distancias. nómadas. Son nómadas, exactamente. Exacto. Entonces, fíjense lo importante. Pues, doctor Arevalo, muchas gracias por ayudarnos a desarrollar este tema que es tan importante. Comience usted por caminar un poquito, ¿no? Lo digo a usted, doctor Arevalo, que sé que <risa> sí. es un gran deportista, sino además médico deportólogo. Eh, eh, a usted, oyente, por uh -huh. caminar, por moverse, por tratar de buscar actividad.
1: Suba por las escaleras, a sí. veces el ascensor no. Eh, bájese en la estación antes y camine unas cuadras antes de su trabajo. Oiga,
0: ¿sabe que sí? Uno está en un centro comercial y de pronto va subiendo en el ascensor del sótano al tercer piso uh -huh. o algo ¿Las así. escaleras? Va no, suave, tranquilo. Claro, escalera. vaya suave, pero además hay gente que para el ascensor y se va al ascensor lechero ah, sí. y, y, y están cerquita las escaleras para irse un piso sí. en ascensor uh -huh. claro
1: además hay cosas sencillísimas María Clara en todas las tiendas de aplicaciones de Apple o de Google hay muchas aplicaciones que le dicen a usted cómo hacer ejercicios Runtastic. y rutinas dentro de la casa yo uso
0: Rontastic uh -huh. que es una aplicación para caminar y correr
1: sí que le dice claro. cuántos pasos tiene le... que dice Ay, oiga sí. haga abdominales sí. sentadillas Exacto. no y no se tiene pues que mover mucho dice incluso. usted
0: va a tantos eh, eh, su velocidad es esta ha recorrido tanta distancia, eso le equivale a tantas calorías, y su ritmo es este. No, es una cosa muy uh -huh. chévere. Doctor Arevalo, muchas gracias.
2: María Clara, esa recomendación es muy buena. Un taxi móvil son sí. extraordinarios. Yo a todos mis pacientes siempre les exijo, entre comillas, sí. de que tengan una de estas aplicaciones y así sabemos controlarlos. Pues ha sido un gusto compartir <risa> con <risa> sí. ustedes este espacio que es muy saludable. Uh -huh. Un saludo muy cordial para todo su equipo de trabajo de nuevo y para todos los oyentes, que es lo más importante que tiene la radio. Un abrazo.